0: El agua acaba de llegar a la casa de Carlos en el Ayú de Coyo, una de las comunidades en el desierto más seco del mundo, el Atacama. Aquí, el agua llega desde el río San Pedro cada 28 días. Así que, naturalmente, cada vez que llega es un momento de celebración. Sus habitantes se han adaptado a este ciclo, lo cual no es menor si se entiende que con una superficie de unos 105 mil kilómetros cuadrados este desierto es el lugar no polar más árido de la tierra desde hace tiempo cada vez que llega el agua los pobladores notan la disminución del caudal en el desierto más seco del mundo el agua es un recurso escaso que se reduce de manera preocupante debido al cambio climático y la explotación minera Chile es el país que enfrenta la mayor crisis de agua en nuestro continente y nos da vistazos de lo que pronto será una crisis global. Pero las comunidades indígenas Licanantay, que han habitado el Atacama desde hace más de 2.000 años, podrían tener la clave para autogestionarla de manera responsable. Soy Pamela Carmona, y esto es Autonomías, historias de comunidades construyendo alternativas de vida a través de la autogestión. Las comunidades Licanantay habitan la región norte de Chile, el noreste de Argentina y el sureste de Bolivia. Se asentaron por primera vez hace más de 2000 años, entre el 800 antes de Cristo y el 500 después de Cristo. Desde el inicio, la gestión de los pocos recursos hídricos de este lugar ha sido fundamental para su supervivencia.
1: El sistema de riego que tenemos nosotros es un sistema eh, milenario. Lo, nuestros ancestros ocuparon el sistema de riego desde la primera siembra y resulta que eh, empezaron ellos a, de a poco a, a hacer esto, este tipo de, de construcciones pero nuestro sistema de riego también tiene un, mucha influencia por parte del periodo de Aguanacota cuando hace unos 1100 años, más o menos mil, mil y tantos años eh, ellos tenían mucha influencia en este territorio también ya que ese periodo de tiempo el imperio no era un, un imperio bélico sino que era eh, una unificación entonces la unificación tenía, dentro de la unificación había namautas
0: Este es Carlos Vega, yatiri de la comunidad de Coyo es decir, el líder espiritual Carlos me contó que los amautas eran antiguos sabios que viajaban por el territorio, enseñando matemáticas, ciencias, geometría y astronomía. Y es que desde hace miles de años, este desierto ha sido un lugar de intercambio cultural y comercial, donde antiguamente, caravanas de todo el mundo prehispánico cruzaban desde la selva y otros extremos del continente para llegar al océano pacífico. Dentro de este enorme desierto, me encuentro en el Ayú de Coyo, dentro de la comuna de San Pedro de Atacama, compuesta por otros 14 ayús, pequeños oasis donde se asentaron los licanantay, y que ancestralmente correspondían a una forma de distribución familiar y de organización social. Aquí se planta maíz, trigo y diversas hortalizas. Encontramos también peras, membrillo, manzana e incluso quinoa. Además, muchas familias cuidan de gallinas, cabras, borregos y, por supuesto, llamas. En este desierto, que a simple vista parece inerte, se esconde una inmensa variedad de vida además de ser un lugar con una enorme riqueza en minerales. Aquí se encuentra una de las principales reservas de litio del mundo. La pugna por el territorio es palpable. Todos los días las comunidades luchan por conservar el agua y utilizar este escaso recurso para sus plantaciones y cuidarlo de la explotación minera.
1: Y nosotros Sacamos agua del río, hoy día se llama el río San Pedro, uh -huh. pero antes era el río Atacama. Entonces, este era el principal afluente que alimenta de agua a la agricultura aquí en San Pedro. Entonces, nace en el río San Pedro, nace allá arriba, en la cordillera, es cerca de, de un lugar que es el Tatio. Y de este río San Pedro, eh, se empiezan las comunidades que viven cerca del río, o sea, empiezan a captar agua para poder regar.
0: Una vez que el agua llega al huerto, se utiliza el método de riego por inundación, lo que permite que el agua se absorba de manera más lenta en el caluroso clima desértico. Cuando Carlos menciona que cada comunidad tiene una parte del río, lo dice de manera literal. Y es que actualmente, las comunidades son titulares de los derechos de agua del río San Pedro. ¿Qué significa exactamente que sean dueñas del agua del río?
2: Para llegar a ese punto de comprensión de por qué hay un grupo de agricultores de San Pedro que tienen que hacer trámites para concesionar el agua y ocuparla, hay que irse antes a qué es lo que dice la ley.
0: Este es Hernán Bocas, abogado chileno y quien me explica el contexto desde Santiago.
2: Eh, Chile eh, tiene el triste récord de ser, creo que el único país del mundo donde en la práctica, en los, en los hechos, el agua es privada. Y la Constitución, como te comentaba, dice textualmente que va, hay titulares de derechos de agua entonces, lo que es un absurdo porque el agua es un bien exclusivo en el sentido de que una vez que tú ocupas el agua para una cosa no la puedes ocupar para otra, entonces ¿qué pasa con esto? que si tú tienes dinero puedes comprar los derechos de agua que estimes pertinentes ¿qué han hecho? porque evidentemente esto considera la, la gran empresa y el poder económico de las personas que pueden pagar por esto, eh, y eso evidentemente excluiría a parte importante de los pequeños agricultores y de las personas que trabajan eh, desde hace ya, desde que tienen conciencia y desde que viven ahí que trabajan con esa agua.
0: Con anterioridad, el gobierno chileno había repartido los títulos de propiedad de agua de manera individual a los agricultores de la Atacama, haciendo un cálculo histórico de la cantidad de litros que se necesitan para regar cada hectárea. Sin embargo, la comunidad siempre ha entendido que el agua debe ser un bien comunitario, y para continuar con su uso ancestral, en la década de los sesentas, las comunidades crearon la Asociación de Regantes y Agricultores.
1: Pero después que ya se forma la asociación, cada comunero donó su derecho de agua a la asociación. Entonces, viendo... El peligro que tenía ser propietario de una parte del río. Porque cada persona podía llegar en algún momento a ceder y vender esta parte del río a la minería o a alguna industria que vaya a dañar la agricultura y, y, y por ende eh, la comunidad del lugar. Y así nuestros abuelos, ellos donaron los derechos de agua a la asociación. Estos mil y tantos litros por segundo quedaron en las manos de la asociación de regalos. Y en la asociación de Regante en el estatuto, dice que nadie puede vender los derechos de agua de la asociación
0: a menos que toda la asamblea esté de acuerdo. Así es como comienza este proceso de autogestión del agua en San Pedro. No solo las comunidades encontraron una solución frente a la privatización, sino que también son responsables de todo el proceso de distribución de este recurso, llevando el agua desde la montaña hasta las parcelas de siembra, ...utilizando los canales ancestrales de riego, que se han ido modernizando en tiempos recientes. Para que el manejo colectivo del agua sea exitoso, la comunidad ha establecido diversos roles. En primer lugar, está el tomero, elegido por representantes de todos los ayus... ...que conforman la Asociación de Regantes y Agricultores. Todas las noches, se acumula el agua en un estanque, para aumentar el cauce del río... El tomero abre la compuerta todos los días a las seis y media de la mañana y reparte el agua por todos los ayus en partes iguales. Después es el turno del celador, uno de los roles más importantes en este proceso.
3: El celador es, consiste en administrar, o sea, se llama puri kamani, uh -huh. puri, kamani, puri agua, uh -huh. en kunsa y kamani es juez. Le decían antiguamente el, el juez era juez de agua, que se hacía respetar porque antes no habían horarios o sea, de, de horas horas por agua, sino que la persona pasaba en el agua y ellos gritaban, se ponían arriba de un, de un cerro, o sea, de, de un, un alto así, y le gritaba al vecino, el agua, y ahí el otro vecino tenía que estar atento. Mm. Pero y también había personas que también querían regar, entonces ahí donde el juez de agua tenía que ahí poner mano dura y saber administrar lo que el, el agua.
0: Este es Orlando Martínez, celador de la IU de Coyo, quien me contó sobre cómo funciona su rol.
3: Bueno, ahora la tecnología está usando mucho, ahora. nosotros uh -huh. la, por ser antes... Se repartía... Yo también, también fui celador también en, en, en Séquito. Coyo y Séquito era otro aillo otro que está allá. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo no había lo que era la comunicación de ahora, lo que es teléfono. Eh, era solamente ir a, o caminando o en animal. Uh -huh. Entonces, yo tenía que pasar casa, casa por casa. Y en las casas había unos, unas personas, la, los mismos usuarios, colocando un tarrito A veces, si ellos no estaban, yo le colocaba el, lo que era el calendario que le llamaban ellos, uh -huh. el horario todo, le colocaba ahí. Y para que ellos vieran de que había un, un, un mensaje ahí, era un pedazo de rama, de, de pasto, de alfalfa o de cualquier verde que uh -huh. se le colocaba ahí. Entonces ahí se le comunica de que eh, el agua le iba a llegar luego. Uh -huh. Entonces no, nosotros eh, estamos siendo nuestros patrones, nuestros jefes son en el, el directorio de la asociación de regantes. ...ellos tienen una... nos eh, dicen en cada... Eh, un, ...un formulario en la cual dice de que por ser... ...a mí Orlando Martínez me toca dos horas de agua... ...dos horas de agua, ¿por qué? Porque en una hectárea... Uh -huh. ...en una se dan dos horas de agua por hectárea... ...y si uno tiene media hectárea... ...una hora de agua...
0: Uh
3: -huh. ...y así pues... ...por ser hay personas que tienen hasta 15 minutos de agua...
0: ...además de avisar a las personas de la llegada del agua el celador llama a una minga cuando es necesario dar mantenimiento a los canales. La minga es una palabra que proviene del quechua y hoy la utilizan muchos pueblos de América Latina para referirse al trabajo comunitario. Además de este trabajo periódico, una vez al año se celebra el talátur.
1: El talátur es la ceremonia del agua, donde el día 1 de agosto, cuando se hace el alineamiento con el Licancaburi, ahí se paga al agua. ...se hace el agradecimiento... Y, ...y... se le toca música... ...se uh -huh. le canta... ...al agua... ...y se limpia el... ...se tiene que limpiar también el camino del agua... Uh -huh. ...entonces... ...y ahí es donde se hace... ...y después la gente... después que se termina ya en la fiesta... ...se termina haciendo... ...una rueda de... ...de Talatur... Uh -huh. ...entonces de esa manera... No, ...nuestra forma espiritual... Eh, eh, y todo lo que nuestra cultura rige alrededor del agua. Si no hubiese agua en el desierto, no estaríamos.
0: El agua se reduce a una velocidad alarmante en el Atacama, poniendo en riesgo la vida de las comunidades.
1: El gobierno necesita agua para hacer minería en el desierto. Mm. Entonces, eh, hay muchos intentos del gobierno de poder eh, en, engañarnos y uh -huh. eh, poder hacer eh, uso del agua para la minería. Entonces... Que es lo que ocurre en, en los años, como el 2008, 2010, el gobierno hizo un estudio para hacer un, un tranque, como un, una represa. Ah, ok, ok. Más pequeña. Uh -huh. Entonces, no, nosotros les vamos a regalar la represa, uh -huh. y van a, para que ustedes puedan tener agua y todo. Entonces, no, y lo que ellos querían era encauzar el agua, hacer esta represa, eh, para poder almacenar agua, pero uh -huh. el almacén de agua no era para el uso agrícola, uh -huh. era el excedente de agua que generaran se iba a ir a la minería. Ok. Entonces, nosotros dijimos que no, no, no estábamos de acuerdo en intervenir el río para hacer eso. Uh -huh. Entonces.
0: Y ustedes ya, digamos, como uh -huh. dueños del río tienen la potestad de decir que no. Sí,
1: pero cuando, cuando tú inscribes un río... Uh -huh. Tú tienes que inscribir los, de, los metros cúbicos por segundo que tiene el río. Oh, ah. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí como hay el río fluvial, entonces cuando llueve aumenta el cauce. Claro. Y cuando no llueve baja. Entonces aquí, se, cuando se inscribió el río, se inscribió en un periodo que no era lluvia. Ah,
4: qué interesante. Entonces,
1: ¿qué es lo que ocurre? Ahora el gobierno viene y dice, ya vamos a hacer estudios del agua, cuánta agua tienen en el río. Y ellos vienen y miden cuándo está la lluvia. Entonces dicen, no, tienen mucha agua, más de lo que ustedes pidieron. Entonces el restante es del gobierno. Oh. Entonces no, no, no. Y ahí ha sido la continua lucha sí, con el tema del agua.
0: De acuerdo a la organización Dan Watch, las dos empresas mineras que operan en el Atacama, la chilena Soquimich y su contraparte estadounidense, Albert Marley, bombean cerca de 2.000 litros de salmuera por segundo. Eso es el equivalente a bombear 1.209 millones de litros de agua salada por semana o más de 63.000 millones de litros por año. Cuando las empresas mineras extraen el litio, bombean la salmuera y permiten que la fuerte radiación solar del desierto evapore hasta el 95% del agua. Luego, el litio se separa del producto residual a través de un proceso químico y se convierte en los compuestos que se utilizan para las baterías recargables. Las mineras argumentan que la extracción de agua salada del desierto no tiene ningún efecto en el suministro de agua dulce de la zona y que tampoco afecta a las comunidades, ya que al ser rica en minerales, no es adecuada para el uso agrícola o humano. La realidad es que la extracción de agua de las napas subterráneas altera el ciclo del agua, disminuyendo el caudal de ríos y lagunas. Además, el bombeo de salmuera ocasiona que el agua dulce se mezcle con el agua salada.
3: Antes teníamos 120 litros por segundo, hoy en día dicen, pero no, no son 40 o 60 litros por segundo que estamos, no está llegando acá. Pero igual nosotros sabemos que de que arriba, arriba, arriba también hay minerías que sacan agua. Uh -huh. Entonces aquí ellos son la prioridad, son las minerías, al menos aquí en el norte es la, la minería. Uh -huh. Entonces nosotros sabemos de que hay, hay mineras que, que sacan agua. No no, o sea, no no superficialmente, pero a lo mejor profundamente. Y yo he, también he trabajado en minería y he visto que han, bueno, en escondía que nacieron la cantidad de pozos que había una laguna grande ya, uh -huh. la secaron completamente. Entonces yo también veía esas cosas ya, cuando soy, yo también trabajé en la minería como eléctrico, entonces sabía cuando iban a ver las bombas, las bombas eléctricas, y, uh -huh. y ahí veía yo de que cantidad de, de pozos. Entonces, perforaban un lado, seguían perforando así iban secando las napas subterráneas. Mm. Yo creo que aquí también es lo mismo, es lo mismo y también lo mismo. Además que la lluvia ya no está lloviendo como antes.
0: Claro. Antes
3: llovía mucho, cantidad llovía, pero ahora
0: no. La reducción de agua ha forzado a los agricultores de San Pedro a priorizar ciertas actividades económicas. Orlando me contó que algunos meses tiene que priorizar el riego de alfalfa para los animales, en otras ocasiones para las plantaciones de maíz. Y si es temporada de peras, el riego es para los perales, ya que Orlando tiene un negocio de peras en conserva. La mayor parte de la agricultura aquí es para el consumo individual. Y también hay otros proyectos productivos que buscan mejorar el autoconsumo y la economía comunitaria en San Pedro, como la Granja Verde, iniciativa de Niklas Tampier, celador de la ayuda de Sekitor.
4: Sí, todavía, o sea, se puede se puede seguir haciendo agricultura en San Pedro. Claro. Eso imposibilita la, posi la posibilidad de diversificar mm. la agricultura en San Pedro y tratar de hacer cosas más, no solo maíz o alfalfa o habas en algunos lugares o, o quinoa, que también hay gente que lo ha logrado hacer. Mm. Se igual se puede diversi diversificar más, o sea, con lo que tenemos ahora la gente puede trabajar mejor su tierra, también falta conocimiento, no claro. solo plata. Mm. Entonces, si queremos eh, mejorar la agricultura en San Pedro, mejorar el uso del agua, también se puede con recursos para orientar y para enseñar a la comunidad o a, lo, digamos, a, la, a la asociación de regantes o a los regantes o a los agricultores en particular uh -huh. también se puede conseguir mucha mejora en, en cómo se hace la agricultura que en San Pedro claro. se podría hacer una cooperativa entre todos los agricultores de San Pedro en una cooperativa y vender, San Pedro produce tanto maíz y le sobra uh -huh. por último, en San Pedro esa es la cuestión más interesante que en San Pedro tú, tú lo que produzcas lo va, va a tener quien lo consuma porque San Pedro recibe demasiada gente. Entonces, todos los agricultores, se si pusieran de acuerdo, podrían producir el maíz que están trayendo de, de, de no sé, de ovalle uh -huh. para venderlo acá, comercializarlo acá, más barato. Sabéis que es un maíz que, que es bueno porque creció acá y acá la gente no usa muchos fertilizantes artificiales.
0: La autogestión es siempre un proceso complejo, comunitario y experimental, que representa retos y donde siempre hay oportunidades de mejora como me cuenta Niklas. A pesar de las dificultades, estas comunidades han logrado compartir un recurso natural de manera exitosa, decidiendo cómo utilizarlo y repartirlo, al mismo tiempo que lo protegen de la sobreexplotación. Así, construyen autonomía real todos los días, a través de la autogestión del agua, acercándose al mismo tiempo al autoconsumo y la autonomía alimentaria. Sin embargo, la escasez de agua hace que este sueño de autonomía no solo sea más lejano, sino que pone en riesgo la existencia misma de estas comunidades.
1: Que nosotros no defendemos la cuenca de Atacama como comunidad. ¿eh? En un par de décadas ya se va a contaminar completo.
0: Este es el escenario que enfrentan las y los habitantes de la Atacama.
1: Mucha gente piensa que nosotros como atacameños que vivimos en el desierto y que somos la cultura del desierto. Y todo. Mm. Pero realmente nosotros no somos la cultura del desierto, nosotros somos la cultura del agua. Mm porque tenemos que saber administrar y cuidar a tal grado el agua para poder vivir acá que nuestra vida gira alrededor del agua.
0: En muchos lugares, aún no sentimos la urgencia que se vive en el desierto más seco del mundo, pero compartimos la catastrófica posibilidad de quedarnos sin agua en un futuro muy cercano. Si queremos sobrevivir, debemos también construir una cultura del agua y tal como nos muestran las comunidades del la Atacama, Hacerlo de forma colectiva es el camino. El viaje de autonomías recién comienza. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast para escuchar los siguientes episodios y encuéntranos en Instagram y Twitter como Autonomías Pod. Te invitamos también a suscribirte a nuestro boletín en autonomiaspod.substack.com para recibir contenido extra sobre este episodio y más noticias sobre cómo ser parte de nuestra comunidad. ¿Conoces una historia sobre autonomía que merece ser contada? Escríbenos a hola.autonomiaspod.com Autonomías fue grabado en los estudios Ometusco Sound Machine en la Ciudad de México. Producción e investigación, Pamela Carmona. Guión, Florencia Molfino y Pamela Carmona. El tema musical es de Jacob Rosati y otras piezas musicales por Gabriel Zavala. Edición de audio, Gerardo Martínez. Narración, Pamela Carmona. Agradecemos el apoyo de Sembra Media y Google News Initiative en la creación de este podcast.